0: Hört unseren Filmgenannten-Podcast, den euch Michelle
1: und Matze spoilerfrei
0: mit jeder Menge Filmzeugs aus unterschiedlichen Genren mit unseren persönlichen Eindrücken locker präsentieren. Habt viel Spaß mit unserer aktuellen Folgen. Asterix ist da, ja, er ist da, nur für uns da.
1: Asterix ist da, ja, er
0: ist da, nur für euch da. Wir können das nicht sehen. Doch, ist doch geil, klingt doch super. Asterix und Obelix Speziale.
1: Diese Specials sind immer was ganz Tolles. Wir haben ja auch schon Bud Spencer gemacht, kam ja auch gut an. Auch einer der Lieblinge von uns beiden. Ja. Und Asterix und Obelix, ganz ehrlich, das ist, das ist Kult,
0: das ist ein Klassiker. Es ist ein Klassiker und was zu erwähnen ist, es ist ein Animationsfilm.
1: Oder besser gesagt Zeichentrickfilm, weil ja, wenn genau. man heutzutage Animation sagt, denkt man immer an 3D-Animationen.
0: Mhm. Zeichentrick, ja. das ist noch der klassische Zeichentrickfilm. Genau. Ja. Fangen wir doch einfach mal an. Ne?
1: Fangen wir an, Mit ganz am Anfang, Asterix der Gallier von
0: 1967. Mhm. Und auch gleichzeitig die Erstausgabe der Comicserie. Stimmt. Stimmt. Mhm. Fand ich gut. Rausgekommen 1967. Also das Heft mit den 60, 70 Seiten da, oder? Tatsächlich. Äh, sehe oder kam ich hier das noch früher Info? raus?
1: Ja, da, ich glaube, das kam sogar ein bisschen früher raus. Also der Film ist aus dem Jahr 67.
0: Okay, von den Franzosen mhm. und Belgiern. Mhm. Genau.
1: Ja, 70 Minuten ab sechs Jahre freigegeben.
0: Ja. Eine Stunde und acht Minuten, ist ja Wahnsinn. Ja. Also, das ist ja wie eine Folge von irgendeiner Serie.
1: <lacht> Heutzutage, ja. Ja?
0: ja. Kann man sich ja kaum vorstellen. Was ich halt rausgefunden habe, ist, dass halt ursprünglich die Ausstrahlung im französischen Fernsehen geplant gewesen war. Mhm. Aber äh, dann wurde sie doch als Kinofilm veröffentlicht. Mhm. Und äh, das eigentlich ohne das Wissen und äh, der Beteiligung von den Erfindern von René Gossigny und Albert Oudersot. Ja, wo sie dann halt mitbekommen haben, hey, ne, so das Ding geht jetzt hier in die Kinos, mhm. war diese ganze Produktion und Veröffentlichung auch gar nicht mehr rechtzeitig zu stoppen. Also ja. die konnten gar nichts dagegen machen eigentlich.
1: Genau, die wollten das tatsächlich damals schon als Serie ähm, zeigen, als Zeichentrickserie in mehreren Teilen. Das wollten die dann dann doch nicht, die beiden Erfinder, und haben dann der Kinoveröffentlichung äh, ja doch noch zugestimmt. Waren aber teil wirklich, wie du ja sagst, nicht so erfreut darüber, und es gab dann wohl noch mal eine ja, bereits fast fertige Verfilmung von Die Goldene Sichel. Das wurde dann auch noch mal gestoppt, damit die irgendwie ein anderes Projekt starten und die Filmnegative zu Der Goldenen Sichel mussten komplett vernichtet werden. Hättest du die gehabt, hätten sie das alles noch mal schön restaurieren können, auf Blu-ray bringen können und so weiter und so fort.
0: Aber das Ding ist ja gewesen, dass ja diese beiden Erfinder in dieser Produktion gar nicht involviert gewesen sind. Ja, also hätte ich jetzt eine richtig geile ja. Comicserie gestartet und kommt dann irgendein Team, klaut diese Ideen, macht irgendwie eine Serie und einen Film draus, ohne dass du überhaupt Mitspracherecht hast, dann hätte ich natürlich auch was dagegen gehabt.
1: Ja, aber glaubst du jetzt wirklich, dass die das nie mitbekommen haben bis kurz vor Schluss?
0: Denen war das bewusst gewesen, mhm. aber die äh, Produktion war dann so weit fortgeschritten schon, mhm. dass sie da glaube ich nicht mehr viel Einfluss hatten. Ach so. Also kreativen Einfluss einfach. Ja, okay. Weil das Einzige war, glaube ich, anfangs eine Rohfassung gewesen, die sie dann halt ne, gesehen hatten. Und nach ein paar Wochen, ich glaube vier, fünf oder sechs Wochen später, kam das Ding dann schon im Kino. Ah, okay. okay. Insgesamt 120 Animatoren haben an diesem Film gearbeitet.
1: Das ist einiges. Und das in meine Verhältnisse? voller Handarbeit. Ja. Wahnsinn. Ja, ohne Computer. ne? Das ja. gab es damals noch nicht. Ja. Also gab es die äh, sogenannte Zellzeichnung, Also immer Blatt für Blatt wurde da abgefilmt, 24 Bilder die Sekunde mhm. und ja, kann man sich dann durchrechnen, bei 70 Minuten sind es schon einige Bilder. ja
0: Das war ja, glaube ich, die Minimumanzahl an Blättern, die du brauchst, damit das Auge sozusagen diesen Trick nicht erkennt. Mhm. Also, dass du eine gewisse flüssige Animation dann halt auch hinbekommst. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Also, das bedeutet, von den 120 Animatoren haben 119 Fließbandarbeit einfach gemacht mhm. und einer dann halt, ne, die, ja, weiß ich nicht, den Ursprung gesetzt.
1: Ja, das ist gut möglich, ja.
0: Ja, wie fandst du den Film eigentlich?
1: heißt es schon eine Weile her, ich habe den damals, ich weiß gar nicht, war das im Fernsehen, war ich nicht schon im Fernsehen gesehen, ähm, toll, also, Natürlich, es ist der allererste Film. Er ist auch noch nicht so gut animiert.
0: Aber für einen animierten Film, wir befinden uns ja wirklich in den, noch in den 60er Jahren, mhm. haben sie da schon einiges rausgeholt. Ne? Ja,
1: ja, ja. Also ich, ich fand es ich fand's super. Ähm, übrigens, so als Info, es gibt mehrere Synchronfassungen. Das wusste ich auch gar nicht, ja. bis ich jetzt hier für unseren Podcast ein bisschen geforscht habe. Und zwar, der großartige Frank Zander ist Asterix. Und Frank Zander, den kennen einige. Unter anderem von dem Teenage Mutant Hero Turtles mhm. äh, Intro. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles Mega immer auf der Lauer. Hero -Turtles. Genau. Und dann immer auf der Lauer und immer etwas schlauer.
0: Und hier kommt Kurt.
1: Hier kommt Kurt, natürlich ganz klar, ja. Die Synchro kannte ich, äh, Frank Zander als Asterix und Günther Fitzmann als Obelix, aber. Es gibt ja noch eine Original, sage ich mal, Synchronfassung aus den 70ern. 71 kam der Film bei uns dann zum ersten Mal quasi ins Kino. Mhm. Und da ist es Hans Hessling ist der Asterix, und Edgar Ott ist Obelix. Und
0: daran kann ich mich noch erinnern. Ah, wirklich? Also du ich hast hatte die... Frank Zander gar nicht im Kopf gehabt, ah, okay. was den ersten Teil angeht. Okay. Und daher war ich ein bisschen überrascht. Aber gut, dann ist ja die zweite Synchrofassung wahrscheinlich ein bisschen peppiger, ne?
1: Die zweite ist auf jeden Fall ein bisschen lustiger. Also die erste Fassung wurde so ein bisschen bemängelt, dass es nicht so lustig wäre. Und bei der zweiten war dann mehr Witz drin. Übrigens Edgar Ott, so als Info, der ja den Obelix synchronisiert, ja. hat seit 1991, das, er war die erste Stimme ab 1991 von Benjamin Blümchen. Töre, töre. Lustigerweise, es gab 2001 nochmal eine Synchro und zwar eine sächsische, sächsische Fassung. Bayerisch waren es, glaube ich, nochmal bei den
0: späteren Teilen, da kommen wir noch zu. Das ist ja dann auch immer die Frage, ich meine, im jetzigen digitalen Alter, mhm. es ist es ja kein Problem, wenn du dich ne, als Hobby-Fan mhm. dich da hinsetzt und den ganzen Film für dich selber neu synchronisierst. Ne? Und da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Fetzen von Filmen, mhm. Und Formaten auf YouTube etc.
1: Also, erstmal gab es natürlich 1971 die Erstaufführung im deutschen Kino. Ja. 84 1984 dann eine Neusynchronisation mit teilweise veränderter Musik. Und im November 1985 gab es den Film dann auch nochmal in der DDR zu sehen. Da gab es auch noch die DDR. Und für das für Video und DVD wurde im Dezember 2001 eine zusätzliche Dialektfassung auf Sächsisch erstellt, bei der dann wieder die Originalmusik verwendet wurde. Und 2014 erschien die Blu-ray mit den Synchronfassungen von 71 und 84, aber mhm. nicht die sächsische.
0: Der Film zog wirklich über drei Millionen Menschen ins Kino, hier in Deutschland. Das ist eine ganze Menge. Absolut. Ne?
1: Für die damalige Zeit sowieso.
0: Er erhielt sogar eine Auszeichnung, die goldene Leinwand. Aber dann auch erst 1976. Also fünf Jahre später. Mhm. Wahrscheinlich hat das mit dieser Neusynchronisation zu tun, dass dieser Film dann noch einmal ins Kino kam. Ja. Eventuell.
1: Ja, das, Wie ist, das immer. ist gut
0: möglich. Ne? Ja, also ich fand den Film eigentlich auch ganz gut. Also ich habe mir als Kind natürlich auch ein paar Mal angeguckt gehabt. Mhm. Das war ja auch ähm, ein Film, wo Obelix auch nur eine Randfigur gewesen ist. Da waren sie noch keine dicken Kumpels gewesen. Mhm. Ne? Und Asterix war dann wirklich eher so in dem Fokus Gut, war ja auch das erste Heft und jetzt im Nachhinein, ja, es ist natürlich einfach cool ne? und Wahnsinn, was daraus alles entstanden ist, ja. Aber, ja, IMDb Rating 6,6, kann sich sehen lassen, also ne, Richtung eine 7, ja, kann man wahrscheinlich für kleine Kiddies immer noch empfehlen, oder nicht?
1: Ja, das sowieso, also da ist Witz dabei, da ist ein bisschen Action dabei, aber es ist nicht zu brutal, Ne, wie gesagt, ab sechs Jahre freigegeben, von ja. daher... Mm. Ist das wunderbar. Also jeder Sechsjährige verkraftet das heutzutage auf jeden Fall. Ja. Wollen wir nochmal ganz kurz zusammenfassen, um was es eigentlich ging beim äh, Asterix der Gallier?
0: Was war die Zusammenfassung noch mal?
1: Ja, die Zusammenfassung war eigentlich nur, dass äh, die Römer den Legionär Caligula Minus als Spion bei den Galliern eingeschleust haben, um hinter das Geheimnis ihrer übermenschlichen Kraft zu kommen. Ja, genau. Und natürlich äh, dauert es nicht lange, bis er das rausbekommt. Und dann fliegt die Tarnung auf und er muss sich natürlich vor den äh, wütend, vor der wütenden Meute der Gallier gefasst
0: machen. Ja, Also so, die Story also, ist schon ein, sehr simpel. Sehr
1: simpel, gestrickt. natürlich, klar. Ja. Warum sind die so stark? Aha, deswegen und jetzt kriege ich einen auf die Birne. Also mhm. klar, natürlich in 70 Minuten kannst du jetzt auch nicht ewig viel erzählen.
0: Ja, Aber kann man sich angucken, es war eine gute Idee, daran anzusetzen, mhm. dieses Konzept, dieses Erfolgskonzept weiter fortzuführen. Und dann bekamen wir natürlich ein Jahr später, 1968, Asterix und Kleopatra. Mm, das,
1: das war super.
0: Schon sehr exotisch.
1: Ja, und der ähm, war noch erfolgreicher auf jeden Fall. Mm. Der, da, war
0: auf, oh, der kam ich. aber auch erst am 20. März 1970 nach Deutschland in die Kinos. Oh, also zwei, zwei Jahre, Jahre später. später. Damals hat das wirklich lange gedauert.
1: Ja, ist man heutzutage auch gar nicht mehr so gewohnt, nee, ne, dass man so nicht. lange warten muss.
0: Ja, du hattest ja auch damals nicht diese ne, ganzen Vorteile, du Informationen hin und her schicken konntest. Ne? Insofern ja, hat sich das halt ein bisschen in die Länge gezogen. Aber ja, Asterix und Cleopatra wird ein bisschen exotischer und ähm, der war nochmal eine Spur lustiger. Mhm. Eine Laufzeit, eine Stunde, zwölf Minuten, etwas länger und aber auch im gleichen Seitenverhältnis 1.33 zu 1. Das ist doch hier diese ursprüngliche ist das dieses Fernsehformat oder was ist das für ein Format? Oh. Also Breitbild ist das ja nicht.
1: Ja, nicht. Du kennst so dich dann. da ein bisschen besser ja, aus. Ja, ich bin nicht so der ganz große äh, Experte. Also es ist das Breitbildformat Breitbildformate sind Formate für, das Kino, für den Kinofilm, meist 35 mm, die ihre große Verbreitung ab den 50er Jahren erfuhren. erfuhren Entschuldigung. Damit werden alle Bildformate bezeichnet, die breiter als das sogenannte Normalbild oder Academy Ratio 1,331 oder 1,371
0: sind. Aber Asterix und Cleopatra hat natürlich auch wieder über eine Million Dollar insgesamt eingespielt, hm. weltweit Zuschaueranzahl sind gewesen auch wieder um die drei knapp vier Millionen. Oh. Ne? Also es ist ein bisschen mehr geworden. Das hat sich herumgesprochen in Deutschland.
1: Ja. Und da wir ja zwei Jahre länger warten mussten, da ist das, ähm, ist das Publikum ja, ja ausgehungert. Ja, na logisch. Ja. Die haben
0: gewartet. Das ist klar. Wollten neue Geschichten haben. Ne? Kurze Inhaltsbezeichnung. Ein Architekt erhält halt von Kleopater den Auftrag, im Rahmen einer Wette mit Cäsar einen Palast in Alexandria zu errichten. Mhm. Und holt sich dafür natürlich dann die Hilfe von Asterix und Obelix. Mhm. Und da hat ja dann glücklicherweise Obelix schon eine größere Rolle bekommen. Ja. Und Idifix ist auch mit dabei. Also ich kann mich wirklich noch an gewisse Szenen aus diesem Film erinnern. Weil die wirklich so gut waren. Mhm. Die sind doch richtig gut geworden. Einmal ist es ein Löwe gewesen, der gesungen hat. Mhm. Vier Kleopatra Stimmt, ja. und hat sich ein gutes Leben gemacht. Ne? Das fand ich ganz geil. so. Ne? Das war schon wirklich gut umgesetzt. Also der Humor zielte wirklich auch nicht nur auf die Kiddies ab, sondern auch auf die Erwachsenen.
1: Ja, also der Zweite überraschte sehr viel mit äh, zahlreichen Gags in Bild und Wort, äh, flüssiger Animation und rasantem Tempo. Also da sowohl das Lexikon des internationalen Films war sehr... Begeistert davon. Die Cinema, die schrieb auch, der zweite Asterix-Film überrascht mit Gesangseinlagen und hält sich ansonsten eng an die Comicvorlage.
0: Das ist das sechste Buch der Comic-Reihe.
1: Okay, guter Einwurf. Und selbst der evangelische Filmbeobachter kommt zu dem Urteil, witziger und amüsanter Zeichentrickfilm voller Ironie und Einfallsreichtum.
0: Und das liegt natürlich auch daran, weil wir in diesem Film, was in dem vorherigen Film nicht der Fall gewesen ist, mhm mit weiblichen Charakteren zu tun haben, wie zum Beispiel Cleopatra und ihren weiblichen Dienern. Ah. Denn in dem Asterix der Gaia ja. kam keine einzige Frau vor.
1: Hier ist es übrigens so, äh, die Synchronfassung, auch wieder ganz interessant. Es gibt einmal die Originalfassung von 1970, hier auch wieder Hans Hessling als Asterix und Edgar Ott-Benjamin Blümchen mhm. als Obelix. Es gibt von 2001 tatsächlich eine, Neuhessische Fassung.
0: Ei, warum da nicht, Herr Asterix? Für so kleine Viecher ist der Weg viel zu lang, Herr Obelix. Bin ich hier der Hane Bumble? Oder kann ich vielleicht auch mal Wörter miträten?
1: Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Das ist ganz lustig. Aber für diejenigen, die halt die ganz normale deutsche Fassung sich anhören, da denkt man so: Hä, wo ist jetzt Frank Zander? Ja. Weil ich bin äh, von dem ersten Film doch geprägt worden und mhm. finde, Frank Zander hat halt eine mega gute Stimme. Er
0: kommt wieder. <lacht> er bekommt ein Comeback. Ja? Ja. Aber das dauert noch ein bisschen. Ja. <lacht> ja? Okay. Genau. Und was man auch nicht vergessen darf, dieser Film wurde ja auch zweimal verfilmt. Natürlich erstmal als Animationsfilm mhm. und dann nochmal als Live-Action-Film von 2002 mit dem Titel Asterix und Obelix Mischen Kleopatra mit Gérard Depardieu als Obelix und als Asterix
1: Christian Clavier.
0: Ja. Man
1: muss sagen, der erste Film war doch gut in dem Sinne, weil mhm. er natürlich so dieses Comic-Hafte in die reale Welt gebracht hat und dann natürlich auch ein bisschen Computereffekte dann da eingesetzt ja, wurden. Und so. okay. Also der erste Film war okay, aber mhm. den Rest kann man sich dann irgendwie auch
0: schenken. Ja, so. Genau. Vielleicht ja. ab einem gewissen Alter. Ja. ja. So, ja, also können wir doch insgesamt behaupten, dass Asterix und Cleopatra ein voller Erfolg gewesen ist. Mhm. Ja. Und dann ist man dann halt auf die Idee gekommen, hey, machen wir einen neuen, machen wir einen weiteren Teil. Ja, warum Und dann nicht? kam ja 1976, ein wirklich glorreicher Teil dann, mhm. ins Kino, Asterix erobert Rom. ja Und das ist wirklich ein Teil, den kann ich mir heute auch noch angucken.
1: Das stimmt. Auch wieder äh, 78 Minuten, also so immer schön im 70er-Bereich, äh, ja. wieder ab sechs Jahre. Und ähm, der Film ist angelehnt an die Sage des Herakles, und die zwölf Aufgaben, diese absolvi absolvieren zu müssen, um sich von der Herrschaft des Eurystheus zu befreien mhm. und Olymp aufgenommen zu werden. Ja, tolle Idee. Wie sie halt diese ganzen Aufgaben bewältigt haben. Mhm. Und sowohl einmal Asterix seine Vorteile ausgeschöpft hat und einmal äh, Obelix, also ich sag nur Speer werfen, ne? Obelix einmal schön den Speer um die ganze Welt geworfen oder Asterix hat ja dann den... Judoka besiegt. Ja, da war also, wirklich jede
0: einzelne Prüfung wirklich was Besonderes. Ja. Das muss man echt sagen. Und witzig war natürlich ja auch, dass der Film, der dritte Film, insofern schon was Besonderes gewesen ist, weil er nicht auf eine Comicvorlage beruhte. Ja, mhm. Also da, der basiert wirklich auf einem eigenen Drehbuch und es ist wirklich der einzige Film, der einzige Asterix-Film. Dessen Drehbuch von diesen beiden Künstlern geschrieben wurde. Ne? Ah,
1: okay. Also
0: von Albert oder so und René Gersigny.
1: Mhm, okay.
0: Das war schon was, ähm, ja, was Tolles. Und das macht den Film natürlich auch besonders.
1: Und übrigens, ähm, auch wenn man den Film vielleicht nicht gesehen hat, weil man jetzt zu jung war oder man war tatsächlich nie Fan von Asterix und Obelix, der Passierschein A38 ja. mit jedem, also ich wette, mit dir fast jedem zumindest hier in Europa, etwas sagen.
0: Ah, oh, das ist ja nur eine verwaltungstechnische Formalität.
1: Sehr richtig, eine Formalität. Eine kurze Erklärung, die müssen in einem Haus, also in so, wie in so einem ja, Rathaus oder so, müssen sie halt irgendein ein, ein Formular besorgen. Dann hieß es, okay, wenn sie Formular dies haben wollen, brauche ich aber Formular das. Ja. So, und äh, dann ging es halt immer darum, dass sie halt diesen Passierschein A38 mhm. brauchen.
0: Das ist abgekürzt einfach das Schlagwort gewesen für die überlastete Bürokratie. Ja. Der spätere östliche Teil von Rom mhm. war halt sehr berühmt gewesen für seine überkomplizierte und schwere Bürokratie. Oh. Und war halt auch verantwortlich für den Untergang des Imperiums. Oh. Kann man kaum glauben. Okay. Ne? Und insofern war das natürlich dann auch witzig, dass sie da ein bisschen drüber hergezogen sind.
1: Ja. Hier im Videospiel Witcher 3 Blood and Wine existiert die Quest Papierkrieg, welche als Easter Egg daraufhin halt eine Anspielung ist. Ja. So, und äh, hier 7,2 Millionen Zuschauer. Das ist wohl der einzige Zeichentrickfilm, also zu der Zeit, der in Deutschland Zuschauerzahlen wie sonst nur Produktion aus mhm. einem Disney-Studio erreicht hat.
0: Ja. Richtig.
1: Oder von einem Disney-Studio. Also, das ist das ist der Hammer. Sieben Millionen.
0: Genau. Und äh, diese Zahl wird, glaube ich, auch nicht mehr erreicht werden in den Kinos. Mhm. Also, das war wirklich, da waren sie wirklich zuschauermäßig am Zenit angelangt. Ja. Ne? Und äh, wussten, dass sie alles richtig machen. Ja. Ja, das war schon cool. Also, das ist schon ein
1: Highlight. Ein Highlight das der Serie. Toll. Das war toll. Der Filmreihe. Ja. Und auch hier wieder zwei deutsche Fassungen von 76. Wieder Hans Hessling und Edgar Ott. Okay, hat man sich dann mittlerweile daran gewöhnt, mhm. dass es die zwei Stimmen sind. Und tatsächlich 2002 eine bayerische Fassung. Ja. Irgendwann werde ich ihm beibracht haben, dass er mal so große Störner hertragt. Na, der, der mein Kumpel, -Jung. Ich will ja
0: an der Superintelligenz vom Edifix
1: gar nicht zweifeln. Ich habe tatsächlich noch nie eine Dialektfassung gesehen. Ich weiß, dass es die Comichefte auch in den diversen Dialekten mm. gab, aber auch die habe ich mir nie gekauft. Ja, also wenn, dann halt immer nur im normalen
0: Hochdeutschen. Das ist so Fun-Material halt, ne? Ja. Weil letzten Endes leben ja diese Filme ja auch von den Erinnerungen der Leute Ja. Und, und auch von der Synchronisation, von der Originalsynchronisation von damals, ne? Und die möchte man natürlich dann auch immer wieder neu erleben. Aber es ist schön, dass es sowas gibt, ja? Klar, ne?
1: Es scheint sich auch gelohnt zu haben. So, sonst würde man es ja nicht immer wieder tun. Ja. Also ne, hier einmal hessisch, einmal bayerisch und so weiter, sächsisch. Also scheint, scheint sich ja zu. So. Ja,
0: mit Sicherheit. Du, ich meine, es gibt viele Leute, die Asterix von damals kennen und heute auch immer noch feiern. Ja? Ja. So.
1: Ich mhm. möchte aber ganz kurz trotzdem noch mal hinweisen. Es gibt hier einige tolle Synchronsprecher der bayerischen Fassung, die wirklich berühmt sind. Also natürlich, durch die weg sind die ja eigentlich irgendwie alle berühmt, aber beispielsweise gibt es hier den Norbert Gastell, der in den Majestics oder Majestics spricht, in der bayerischen Fassung.
0: Mühnel! habe ich doch schon gesagt, dass das ist!
1: Und wem jetzt der Name Norbert Gastell nichts sagt, der wird aber aufhorchen, wenn er den Namen Homer Simpson hört, denn das war die Stimme von Homer Simpson.
0: Mm. Die Slapstick-Segmente, die waren einfach der Wahnsinn. Mhm. Ja. Die geschichtsbasierten Witze und die klugen sexuellen Anspielungen, die waren einfach auch Hammer. Ne? Und somit kann wirklich dieser Film auf verschiedenen Ebenen auch genossen werden. Ne? Und ist perfekt ausbalanciert für, ja, für junge Leute und für ältere Leute. Mhm. Also ein zeitloser Klassiker für alle Altersgruppen. Und das macht diesen Film wahrscheinlich auch so besonders. Ne? Und in vielen Augen ist dies der ultimative Asterix-Film. Und auch ja. der psychedelischste Asterix-Film von allen. Ja. Also
1: Ich sage ja. nur, es wird Regen geben, die Vögel fliegen tief. Ja. Also das, das zitiere ich heute noch. Das ist unglaublich, oder?
0: Ja, da kommt ein Ding nach dem anderen. Ja. Wer irgendwie Asterix noch nicht kennt und irgendwie so ein bisschen ne, in diese Reihe einsteigen möchte, der muss nicht zwingend mit dem ersten Teil anfangen. Kann er gerne machen, aber den Teil sollte er in jedem Fall sehen.
1: Ja, das, das sage ich. Ja, das muss sein. Das muss einfach sein.
0: Ja, genau. Ja, Mensch, und dann, ähm, ja, äh, geschah was, ähm, mit was keiner gerechnet hatte. René Goscinny ist mhm. plötzlich gestorben. Mhm. Der ist mhm. ums Leben gekommen. Mhm. Am 5. November 1977 starb der Künstler in Paris mhm. bei einem ärztlichen Belastungstest im Alter von 51 Jahren. Ne? Also wow. das ist schon ein Alter, wo man sagen muss, hey, ne, was ist denn da jetzt passiert? Ja? Ja. Und ähm, er starb an einem Herzinfarkt. Und die Nachricht ne, von diesem ja, unersetzlichen Verlust des genialen Autors, löste wirklich weltweit Bestürzung und Trauer aus. Und dann kommt noch ein wirklich interessanter Part noch hinzu, weil dieser Tod von ihm so ein großes gesellschaftliches Interesse hervorbrachte, mhm. wurde in Frankreich eine Gesetzlegung festgelegt, dass wirklich ab diesem Zeitpunkt jede Arztpraxis einen Defibrillator besitzen musste. Ach, ja, krass, okay. Denn äh, mit diesem hätte man sein Leben retten können. Ne? Wow. sollte eigentlich nur zu so einer Routineuntersuchung gehen, weißt du, hat sich da wahrscheinlich ein bisschen überfordert <lacht> irgendwie auf dem Rad oder so, keine Ahnung und hat dann halt den, diesen Herzinfarkt bekommen halt. Ne? also man hätte sein Leben wirklich retten können aber es ist immer wieder beachtlich wie so ein großes Medienereignis ne, gewisse Dinge auslösen kann mm. und ich fand es gut, ne? dass dann wirklich Frankreich gesagt hat, okay, ab diesem Zeitpunkt zack, jede Arztpraxis bekommt so ein Gerät die beiden Autoren hatten ja dann auch ähm, zuvor ein Studio gegründet, das Studio Idefix. Mhm. Ja? Mhm. Und das musste natürlich dann halt ein Jahr später dann seine Pforten schließen. Und äh, aus diesem Studio entsprangen dann auch wirklich nur zwei Filme. Ne? Das war dann wirklich einmal Asterix erobert Rom und Lucky Luke, Ballad of the Daltons mhm. von 78. Ja, und da war Sense. Hat er ja nicht... Äh hat nicht lange gehalten. Hat nicht lange gehalten. Ja, genau. Obwohl so die Idee Studio Idefix klingt eigentlich ganz geil. So, ja, ne? finde ich
1: cool, auch cool. So. finde ich schade. Ich habe davon irgendwie nichts mitbekommen so hm. groß.
0: Ja, und dann ging natürlich auch einige Jahre ins Land. Und wir mussten so lange warten, bis es 1985 wurde. Und dann aber, dann kam Asterix Sieg über Cäsar. Was sagt er? What he says? Was sagt er? Ich glaube, ihr fragen, was du sagen. Ich sage, Uha! what does he say? Ein
1: cooler Film. Der, Der gefällt auch mir auch noch heute. Der basiert auf den Comicbänden Asterix als Legionär und Asterix als Gladiator. Ja. Ja. Um die 77 Minuten ab null Jahre.
0: Mhm. Hat die goldene Leinwand ähm, zwar nicht gewonnen, wurde zwar nur dafür nominiert. Es ist auch ein super toller Film geworden. Ne? Mhm. Da wird ja dann auch Obelix mit der Liebe konfrontiert. Ja. Ja. Cäsar lässt die schöne Fallballer und ihren verlobten Tragikomix nach Afrika entführen. Ja, Asterix und Obelix machen sich dann auf den Weg, um sie zu befreien. Und das ist auch ein super Abenteuer geworden.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Hier war auch wieder Frank Zander dabei und ja. Wolfgang Hess als Obelix. Klar, deutsche Fassung 85. Ne? 84, den ersten nochmal neu synchronisiert. Ja. Deswegen ist hier jetzt wieder Frank Zander und Wolfgang Hess. Hat mich als Kind komplett aus den Socken gehauen. Ja, natürlich. Weil ich dachte so, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja. Ähm, es gab lustigerweise berlinerische Fassungen 2002. Da hat Michael Pan mitgemacht, der, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, den Data gespielt hat, äh, synchronisiert hat. Oder auch Bob Odenkirk, mhm. Saul Goodman und Breaking Bad und so. Mhm. Das Lustige ist, dass bei der Synchronfassung bei der deutschen Synchronfassung von 85 beide Bud Spencer und jetzt schließt sich der Kreis zu unserem alten <lacht> und zu unserem alt, äh, anderen Special. Äh, beide Synchronsprecher, Wolfgang Hess und Arnold Marquis zusammen ja. in diesem Film zum Einsatz kamen.
0: Kann es was Besseres geben? Nee. Also ich höre sie super gerne, ja. immer wieder. Also was die da vorbracht haben, das ist schon echt unglaublich.
1: Ich habe hier noch ein paar äh, coole äh, Facts die Darstellung der Charaktere entsprechend den Comics umzusetzen, wurden die 149 Einzelfiguren und 6000 Hint Hintergründe mit 355 verschiedenen Farben gestaltet, wofür, ausschließlich, äh, wofür schließlich dann eine halbe Tonne Farbe, 12.900 Bleistifte und 1000 Pinsel verwendet wurden und zudem wurden 50 Kilometer Klebeband verbraucht, 70.000 Zelluloidfolien koloriert und 45.000 Blatt Papier bemalt, um insgesamt 120.000 Zeichnungen mit einer speziellen Drehkamera aufzunehmen. Das mhm. ist der Hammer, ja. oder? Und es gab einige äh, lateinische Zitate, die habe ich dann quasi da äh, kennengelernt. Mhm. Es gibt ja das Zitat, ich kam, ich sah, ich siegte. Ja. Kennst du ja? Und, äh, der Centurio sagte dann, ich kam, ich sah, ich siegte nicht. Auch äh, Heil dir, Cäsar, die Totgeweihten grüßen dich, auch äh, auf, äh, auf Lateinisch. Also das ist Wahnsinn. Ja. Der Film ist einfach super. Er ist
0: super, er war zwar nicht mehr so gut wie der vorherige. IMDB-Rating noch ähm, für Asterix erobert Rom, hat er eine 7,6. Ich glaube, das ist eh das höchste Ergebnis von allen Teilen gewesen. Und dieses Mal ist es ein bisschen weiter ja, gesunken mhm. und er kam lediglich auf ein Rating von 6,8. Aber es ist immer noch ein guter Film, den man empfehlen kann.
1: Ja. ja, und in diesem Film, und deswegen ist mir der auch so im Gedächtnis geblieben, kam dann auch das Titellied Asterix Ela, was von Plastik Bertrand gesungen wurde. wow. Und ja, und in der deutschen Fassung wurde er dann mit Asterix ist da übersetzt.
0: Mhm.
1: Das ist ein absoluter Ohrbaum.
0: Für diejenigen, die die Comics gelesen haben, werden auf jeden Fall schnell feststellen, dass einige Details der Handlung geändert wurden. Ja? Mhm. Das Endergebnis ist wieder ziemlich gut geworden. Ja? Auch wenn es nicht mehr an den vorherigen Teil ansetzen konnte. Mhm. Aber dennoch super empfehlenswert. Und, und das nach acht Jahren. ne? Ja, ja. Pause. Ja,
1: das ist äh, krass, denn er hatte drei Millionen Kinobesucher innerhalb von 18 Monaten. Ja. Und dadurch hat er die goldene Leinwand 1987 bekommen.
0: Mhm. Bis 1975, 76 waren die Asterix-Filme schon wirklich was Besonderes. halt. Ne? Mhm. Ja.
1: ja, und wir sind jetzt schon in den 80ern. da gibt wir, wir sind natürlich in den 80ern, genau. Mehr Konkurrenz auch. Ne?
0: Ja, 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 genau. Ein Jahr später, ne, also da verging dann auch wirklich nicht viel Zeit, haben wir es dann mit den Briten zu tun. Ich komme, um euch zu bitten und zu unterstützen im Kampf gegen die Römer. Die Römer! Hm? Wo, sind sie? Wo, 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 wo sind sie? Und das ist so mein persönlicher Liebling, muss ich sagen. Mhm. Ne? Auch wenn ich den dritten Teil, Erobert Rom, eigentlich auch noch ziemlich genial finde. Aber ich fand die Idee, die Briten damit einfließen zu lassen, den, ne, den britischen Humor da so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, fand ich einfach genial. Laufzeit eine Stunde 19 Minuten. Das Seitenverhältnis hat sich da auch ein bisschen geändert. 1,66 zu 1. Mhm. Kommt mit einem richtig guten IMDb. Mit 7,1. Und das ist ja natürlich der fünfte Asterix-Zeichentrickfilm.
1: Mhm.
0: Kämpfen natürlich wieder gegen ihren, ja, gegen Cäsar. Gegen wen auch sonst.
1: Ja, gegen ja. wen auch sonst. FSK 6. Also, die sind alle. Harmlos, so ne. Ja. Also man kann seine Kinder davor setzen, das ist gar kein Problem. Die lernen ja dann auch noch ein bisschen Latein, ne? Haben wir ja auch gerade gesagt. Also von daher alles super. Ja.
0: Asterix erscheint auch, aber erst nach 15 Minuten im Film. Oh. Also da lässt man sich ein bisschen Zeit, was natürlich auch Sinn gemacht hat und auch gut funktioniert. Ja. Natürlich wurde dann auch ein zweiter Live-Action-Film dann gedreht, 2012, mit dem Namen Asterix und Obelix: Gott save Britannia.
1: Ah, okay. Ich habe jetzt hier den Titel im Auftrag ihrer Majestät, aber vielleicht gab es zwei verschiedene Das Titel. war schon
0: Bond. Nee.
1: Wahrscheinlich es, ist, auch das. es ist wahrscheinlich es gibt wahrscheinlich zwei verschiedene ja, Text, ja. Äh, Titel. Auch hier wieder zwei verschiedene Fassungen. Mhm. Die deutsche Fassung von 89. Und jetzt muss man sich darauf einstellen, tatsächlich Asterix wieder von jemand anders. Manfred Lichtenfeld, Wolfgang Hess, der Obelix. Also nochmal äh, der Obelix, aber ähm, ja, Asterix ist jemand anders. Und von 2002 gab, gibt es sogar eine schwäbische Fassung. Mhm. Also wir haben jetzt schon Sächsisch, Bayerisch, Hessisch, Schwäbisch. Ja. Wahnsinn. Aber Original bleibt Original. Original bleibt Ur Original. Muss man einfach ja. sagen, ne? Ja.
0: Kann man sich immer wieder angucken, ja? Hier liegt auch sprichwörtlich im Wein die Wahrheit. Ja. Weil die haben ja doch dann, ne, den äh, Zaubertrank der ja sich in einem Fass befand, mhm. mit anderen Weinfässern dann vermischt, ne, um den zu verstecken. Oh ja. Und dann äh, musste doch dann irgendwie so eine Galeere diesen Weinkosten kosten, um oh, finden Genau. Ne? Und, dann Und dann waren die alle besoffen. So <lacht> toll umgesetzt. Das ja, war wirklich. So lustig. Also wirklich. Ne? Also auch eine wunderbare Satire angelehnt an den British Way of Life. Also das ist wirklich, es ne, werden wirklich viele kleine Besonderheiten der Briten gezeigt. Mhm. Auf eine unglaublich komische Art und Weise und dies war mit Sicherheit auch ein Fest für die französischen Autoren. ja, so Sich über die Engländer so ein bisschen lustig zu machen.
1: Ja, was ich ja immer ganz faszinierend finde ist, ich hatte dann immer so Lust, da mitzuessen, sag ich mal. Ne? Also ja. wenn du dann so dieses gegrillte Wildschwein dann immer siehst und so, dann denkst du, ach Mensch, hätte ich gerne. Und bei den Briten, da waren die ja in dieser... In dieser Schenke, sage ich mal, in diesem ja. Gasthaus. Und da gab es dann lauwarme Cervisia und gekochtes Wildschwein in Pfefferminzsoße. Ja, genau. Da dachte ich auch so, mh, mhm. das könnte bestimmt lecker sein.
0: Aber das hat, glaube ich, Obelix nicht geschmeckt, Asterix ja. nicht geschmeckt und ja. Idefix auch
1: nicht. <lacht> das ist halt so typisch britisch dann gewesen.
0: Ja, toller Film, kann man nur empfehlen und meiner Meinung auch der letzte wirklich starke Film von den beiden. Mhm, mhm. Ja? Ja, ja, ja. Also jetzt natürlich bezogen auf die Animationsfilme, auf die Zeichentrickfilme. Ja, ja genau. Und eine kleine Zeit später, 1989, mhm. am 12. Oktober 1989, kam dann Asterix Operation Hinkelstein heraus.
1: Ja, basiert auf den Comics der Seeha und der Kampf der Häuptlinge. Ja.
0: Weißt du, Chef, es war nur ein ganz klitzekleiner Hinkelstein. Mhm.
1: Er hat's mhm. überlebt. Er kommt
0: wieder mhm. zu sich. Wie fühlst mhm. du dich denn, Mirakulix? Mhm? Sehr gut. Aber wer sind Sie, junger Mann? Eine Stunde 21 Minuten. Man merkt, die werden schon etwas länger. In Dolby Surround auch. Ja. Ein Druide wird natürlich von einem von Obelix geworfenen Hinkelstein getroffen, verliert seinen Verstand, sein Gedächtnis. Man versucht halt, ne, ihn wieder zurückzubekommen. Mhm. Ja. Also zeichnerisch gesehen ist dieser Film die bislang überzeugendste Verfilmung. Denn noch nie zuvor wurden wirklich Bewegungen der Figuren so rhythmisch und dynamisch wiedergegeben. Also das ist schon wirklich klasse. Ne? Also wie sich das Ganze so auch weiterentwickelt, das ist wirklich super. Die Einfälle und die Ideen der Macher sind nur noch teilweise komisch. Ich fand den Film auch etwas chaotisch, mmh, oder? Ja, ja, ja. Also mir bleibt auch wenig irgendwie noch hängen. Muss ich sagen. Ich kann mich an wenige Sachen noch erinnern daran.
1: Ich leider auch nicht. Ich leider auch nicht. Also ich werde mir die auf jeden Fall nochmal komplett geben, aber es gibt halt wenige, die dann so sehr im Gedächtnis bleiben. Mmh. Und zwar seit Jahrzehnten. Ja. Und das, das hat ja auch schon was zu heißen. Ja. Dass, wenn du dann so einen Film so lange zitieren kannst.
0: Für eingefleischte Fans natürlich weiter zu empfehlen, ja. Denn die Filmmusik ist natürlich auch super gelungen, ne? mhm. aber die Story ist dann doch eher ja, mittelmäßig geworden. Ja,
1: leider. Es gibt hier übrigens auch wieder mindestens zwei deutsche Fassungen: einmal die hochdeutsche Fassung, Asterix, diesmal Jürgen von der Lippe ja. und Obelix, Günter Strack. Mhm. Krass, oder? Also wieder zwei berühmte äh, äh, ja, Schauspieler, aber.
0: Es war nicht mehr das Gleiche. Es
1: war nicht mehr das Gleiche. Denn man musste sich schon wieder an neue Stimmen gewöhnen. Richtig, genau. So. Und für die Faschingsfans, fans ne, der Karneval, sage ich mal, da gab es 2002 noch eine Kölner Fassung. Muss man dazu sagen. Ne? Muss man dazu sagen, das ja. Das hat es dann auch auf die DVD geschafft übrigens. Im mhm.
0: Das IMDb-Rating belief sich dann auch nur noch auf ähm, 6,4. Genau. Mhm. Also der Trend ging schon leicht nach unten. Ja, man hat dann aber auch gemerkt, dass die Luft langsam raus war. Mm. Die Erfolgsformel hat immer noch Geld generiert. Wie viele Besucher haben sich dann noch im Kino verirrt für diesen Film?
1: Ja, das waren äh, einige noch, noch, sage ich mal. Und zwar waren das 2,679 Millionen Besucher, mm. also zweieinhalb Millionen. Ja. So. Minimal weniger als bei den Briten, da waren es fast drei aber dennoch, in diesem Jahr, also 1989, war es der zweiterfolgreichste Film des Jahres. Das muss man dazu auch nochmal sagen. Mhm.
0: Ja. In Deutschland.
1: In Deutschland, natürlich, ja. klar, in Deutschland. Mhm.
0: 1989. Ja, genau. Ja. Und da ja ein Land nicht fehlen darf, nämlich Amerika, <lacht> ja. kommen wir dann auch fünf Jahre später zur nächsten Verfilmung, Asterix in Amerika.
1: Ja, 1994.
0: So mein kleiner, jetzt pass schön auf. Ich zeig dir jetzt einen meiner berühmtesten Jagdtricks. Man ahmt einfach nur den Schrei des Tieres nach, das man verspeisen möchte. Gubbel 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 Mit einem Budget von 20 Millionen D-Mark. Das war zum Teil eine deutsche Produktion, also eine französische Koproduktion, ja. aber ich glaube, den größten Einfluss hatte wirklich Deutschland. Laufzeit 1 Stunde 25 Minuten. Im Seitenverhältnis 1.85 zu 1. Mhm. Ja, Asterix und Obelix werden ausgesandt, um zu verhindern, dass Edifix von den Römern vom Rand der Erde geworfen wird. <lacht> ja, und finden sich in Amerika wieder, wo sie dann halt auf einen Indianerstamm treffen. Ich kann mich an wirklich wenige Szenen erinnern. Ja. Und ich fand die Synchro so schlecht. Wer hat denn nochmal Obelix synchronisiert? Ja,
1: hier wieder mal neue Leute. Ja der Erzähler. Es gibt ja auch nochmal einen Erzähler, der im Hintergrund was erzählt. Das ist Harald Junke. Und da muss man sagen, wow, Harald Junke war ja zur damaligen Zeit eine echte Größe. Mhm. Asterix ist Per Augustinski. Den kennt man natürlich als Synchronsprecher von Robin Williams. Ne? Ja. Also wer unter anderem Aladdin gesehen hat, den Zeichentrickfilm, das war der Genie. So. Und Obelix war Ottfried Fischer. Das hat wirklich nicht gepasst. Also
0: da war die Synchro so daneben, also, äh, was sie sich dabei gedacht haben, naja gut, und ähm, das IMDb-Rating sank ja dann auch auf 5,9. Mm. Ich glaube, das ist mit eines der schlechtesten Bewertungen. Mm. Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass es Deutschland einfach nicht drauf gehabt hat, ja. Asterix wirklich erfolgreich zu produzieren. Ja,
1: ja. ja. Und es gab später nochmal für die DVD im Jahre 2003 dann eine alternative Synchronfassung, Nichts mehr Dialektmäßiges, obwohl hm, man könnte sagen, ja, vielleicht ist es Dialekt, denn Erkan und Stefan <lacht> ja. kennt die noch jemand? Ich, mir sagt das noch. Ja. Was, ja, Erkan und Stefan war ja ja Rap Comedy auf Türkisch, also so türkisch mäßig, ne? Also so ein Jugendtrend so war das gewesen. Jugendtrend, ja. Genau. Die haben ja übrigens auch bei findet Nemo die beiden Haie synchronisiert.
0: Die Handlung des Filmes ist lose an den Comic-Asterix-Teil Die große Überfahrt angelehnt. Ah ja. ja. Einige Szenen wurden halt auch aus Asterix ja, Der große Kampf, The Big Fight, mhm. also vom Vorgänger, Operation Hinkelstein, wieder verwendet. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Okay. Wurden sie wahrscheinlich ein bisschen Kosten sparen.
1: Apropos äh, Kosten... Es ist so, dass äh, hier produktionstechnisch doch einiges gemacht wurde. Ja. Und zwar einerseits die traditionelle Zellanimation, die es äh, natürlich in den Jahren zuvor auch gab. Mhm. Für einige komplexe Szenen wurde die neu gebaute Multiplan-Kamera verwendet. Und es gab auch eine Kombination von auf Papier animierten 2D-Figuren mit computergenerierten 3D-Objekten, zum Beispiel Schiffe oder Wellen. Ja. Und das hat mich damals rausgehauen. Also, und zwar negativ, muss ich sagen. Mm. Also, da, ich, ich weiß.
0: Weil man noch diesen alten Zeichenstil hat. Ja, genau, ja.
1: genau. Und dieses, dieses Zuflüssige einerseits, ja. ja, durch, durch die Computergeschichte. Und dann halt diese 3D-Objekte, die damals auch nicht so toll aussahen. Mm. Da, da war ich raus. Da habe ich ja. gesagt, nee, sorry, das ist nicht der Asterix, den ich kenne.
0: Und das war ja auch mit das Teuerste des Filmes. Mm. Ne? Diese neuen Animationen. Ich meine, klar, ne? hat die Qualität natürlich, was das angeht, wieder zugelegt. Mm. Und ähm, auch die Hintergründe und Zeichnungen sind doch mal eine Spur besser. Aber was bringt dir das, wenn du dann wirklich zum Teil bessere Qualität an der Optik bekommst?
1: Ja, eben. Also er hat wirklich keine Seele. Das hatte ich... Damals schon gemerkt und heutzutage mit dem Wissen, was halt damals war und was heute geht und so weiter und so fort, da merkt man das einfach viel noch mmh, viel mehr. Ja. Weil es gibt Filme, egal wie alt sie sind, du kannst sie immer noch gucken. Genau. Und es gibt Filme, die altern schlecht. Und ja. Asterix in Amerika altert einfach viel zu mmh, schlecht.
0: Ja, habe ich mir seit vielen Jahren gar nicht mehr angeguckt. Ne. Weil du dann irgendwann auch keinen Bock mehr hast halt, ne? So. Ja. Wie soll man es so runterbrechen? der Humor bleibt in der Regel wirklich nur auf klaumauk niveau mhm. ne? Also da hat man sich nicht wirklich irgendwie ähm, sich wieder neu inspirieren lassen. Und ähm, das sind dann so Sachen, die mich dann einfach auch dann abtören und sagen, okay, ne, fange ich erst gar nicht an zu gucken. Ne?
1: Ja, und er hat auch zu Recht nicht so viele Ja, gut 1,85 Zuschauer, also 1,85 Millionen. Also noch nicht mal 2 Millionen. Mm. Wobei aber trotzdem in diesem Jahr in Deutschland 1994 der zweiterfolgreichste Film des Jahres war. Yeah. Unglaublich, yeah. wie viel was für, was für Filme liefen denn da,
0: die dann noch schlechter waren? Ja, man darf das natürlich ist... auch nicht vergessen, dass Asterix und Obelix mittlerweile eine Marke geworden ist. Ja? Ja. Mit diesem Namen du wahrscheinlich, egal was du da halt raushaust an mm. Qualität, mm. du halt schon einen ganzen Schwung Leute reinholst in die Kinos.
1: Ja, okay. Ja? Ja, gut, das kann
0: Weil sein. da gibt es ja keinen ähm, Maßstab, wie viele Leute, die dann aus dem Kino gegangen sind, enttäuscht gewesen sind. Mm. Das kann dir keiner sagen. Ja? Naja, gut. Aber wir wussten, die Ära war eigentlich dann schon zu Ende gewesen. Ja,
1: es ist halt auch wie, ne, Bud Spencer gewesen. Wie mit allem die, eigentlich. Die letzten Filme waren halt auch nicht mehr so dort. Ja, so. genau, genau. Ja.
0: Das ist ja sowieso mal schwierig, wirklich den Zahn der Zeit zu treffen, ne, mit, mit einer künstlerischen, ne, Sache, ne? Mhm. so. Und man kann natürlich dann versuchen, diesen Erfolg so lange wie möglich oben zu halten. Aber guck dir Marvel an, ja. Mhm. So, hatte auch seine Hochzeit, ne, insofern, ja war Asterix aber eine gute, coole Reihe von Verfilmungen. Es gibt ja auch noch die Buchreihe, die kann man sich halt auch immer noch reinziehen, wo dann wirklich der Humor, so wie wir ihn eigentlich auch kennen und lieben gelernt haben, ja. man sich dann halt auch immer noch schön genehmigen kann. Insofern, ja, bleibt Asterix und Obelix auch zeitlos. Das stimmt.
1: Aber sie haben es halt trotzdem noch mal probiert. Es sie gibt, haben es probiert Es mal. gibt dann noch einen achten ja. Ja, aus dem Jahr 2006, der auf dem damals erschienenen Band Asterix und die Normannen basiert von 1966.
0: Asterix, Obelix. Mit moderner Technik habt ihr hier in der Provinz wohl nichts am Hut. Ist das dein Vogel? Ja, total praktisch. Das ist SMSX. Und jetzt denkt man sich, das kann ja nur gut sein. War es denn gut? War es gut? Deutschland war auch wieder involviert in der Produktion. Ja, ja, ja. Dann war es wahrscheinlich nicht so gut. Ne?
1: Dänemark wohl auch. Oh, Okay. Ja. Ja, und auch hier gibt es wieder zwei Synchronisationen. Ja. Und zwar als Asterix ist es äh, diesmal gewesen, Christian Tramitz. Unglaublich gut. Christian Tramitz kennt man von der Bulli-Parade. Ja. Kennt man aber aktuell auch von der Serie Hubert und Staller.
0: Mhm.
1: Ne? Diese bayerische Polizei-Comedy. Äh, Obelix war Thilo Schmitz. Majestics Wolfgang Völz, auch großartiger äh, Sprecher und der Kryptograf war Dieter Hallerborn, meine Güte, okay. Also da sind schon einige richtig gute ähm, Synchronsprecher dabei und für unsere Schweizer Freunde gab es natürlich auch nochmal eine Fassung dazu. Also so gesehen ja, deckte man jetzt mittlerweile schon alles Mögliche von Deutschland ab mhm. und für die Schweiz gab es noch
0: was dazu. Ja. Ja. Es gab zum Beispiel eine Szene, während der Wildschweinjagd nimmt Obelix kurz die fliegende Superman-Pose ein <lacht> Ja und ähm, da hat man dann auch wirklich das Gefühl, dass das Genre... Nicht mehr großartig von seiner eigenen Originalität ja. adaptiert, sondern schon andere Sachen ähm, versucht ne? ja,
1: zu zitieren. Zu quasi. zitieren, ja. genau,
0: ja. weil es halt selber nicht mehr viel zu bieten hat. Ja? Ja. Und ja, du, was soll man sagen dazu?
1: Ja, apropos zitieren, der graut vor Nix, einer der Charaktere, singt auch das Lied Get Down on It von Cool and the Gang. Hm. Ja. ja. Aber gut, ich meine. Welches ja. Kind kennt das alles? Ne? So, also ist halt die Frage, ob das dann so eine tolle Wirkung hat mhm. für äh, Kinder. Und Kinder sind bei diesen Filmen natürlich erstmal die große Zielgruppe.
0: Ja. Man hat es nochmal versucht, mhm. ja, so zumindest ne, in diesem alten Zeichentrickstil und kombiniert mit neuer Technologie das Genre weiter am Leben zu halten. Und dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal hier Schluss. Unsere Rezension sollte sich erstmal auf die gezeichneten Filme ja. reduzieren. Genau. Es gab dann auch nochmal Animationsfilme, die jetzt auch nicht super schlecht geworden sind, die stimmt, auch in neue Richtungen gehen, ja. mhm. wo auch wieder ne, viel Budget genommen wurde und man sich das halt auch angucken kann. Und so wird das natürlich auch weitergehen. Mhm. Aber unser Schwerpunkt zielte natürlich auf die Zeichentrickfilme ab.
1: Genau. Deswegen nochmal ganz kurzes Schlusswort zu Asterix und die Wikinger. Da sieht man natürlich auch, der wurde ein bisschen abgestraft im Kino, denn 2006 in den deutschen Kinos 642.000 Besucher, also ja. noch nicht mal eine Million. Mhm. Und das ist natürlich ein krasser Fall von 1976, 1975 rum. Asterix erobert Rom von fast 7,2 Millionen bis runter auf 600.000. Ja.
0: Aber wir können uns in jedem Fall dennoch glücklich schätzen, dass wir so viele tolle Filme bekommen haben mhm. und sie uns immer wieder ein Lächeln auf den Lippen zaubern. Ja? Mhm. Wir können ein kleines Best-of machen, ne? so die drei besten Filme.
1: Die drei besten Filme, wow. Ja, okay, genau. -hmm.
0: okay, also meine drei Plätze sind dritter Platz, Asterix, Sieg über Cäsar, mhm. zweiter Platz... Asterix bei den Briten mhm. und der erste Platz, Asterix erobert Rom.
1: Ja. Und ohne Witz, ich hätte es genauso gesagt. Mhm. Beziehungsweise ich sage es genauso. Ja. Also da kann man nicht dran rütteln. Das genau. sind die besten drei. Das sind die
0: besten Filme. Das ist das Fundament, mhm. auf dem der damalige Erfolg baut. Mhm. Ja? Und, und man kann es sich immer wieder angucken. Genau. Ja?
1: Die drei Filme muss man auf jeden Fall gesehen haben.
0: Richtig. Ja, Mensch, dann sagen wir, was ja was, was können wir dann noch zum Abschluss sagen? Es ist ein tolles Genre.
1: Es ist ein besonderes Genre, was es, glaube ich, heutzutage so nicht mehr gibt. Ja. Ne, es gibt zwar immer noch Comedy und es gibt auch Action-Comedy, was ja in dem Sinne Asterix und Obelix auch sind, aber das wurde damals so perfekt verzahnt, und miteinander verflochten. Es ist ja schon so gesehen ein bisschen Historie, ne? Und der Humor, ich meine, es ist französischer Humor, ne? Das ja. muss man ganz ehrlich sagen. Wir genau. sind ja hier in Deutschland leider sehr vom Amerikanischen geprägt.
0: Und die. Man alleine Louis Difonet. Ja, ja, natürlich. Oder Pierre Richard und mit. mit und Gérard Depardieu, genau. Ja, der auch. Ja? Das fand ich ja auch super cool und super mhm. witzig. Mhm. Also die haben schon einen, natürlich einen speziellen Humor, ja. aber wenn er gut wirklich arrangiert ist, dann geht er durch die Decke.
1: Klar, also was ich nur sagen will ist, wir werden viel zu viel von amerikanischen Filmen und Serien überhäuft und lassen leider das europäische Kino oft links liegen. Mhm. Nicht immer, aber oft und ich finde, man sollte Asterix und Obelix auf jeden Fall gesehen haben. Die drei, die wir jetzt empfohlen haben. Genau. Und wer dann Lust hat, darf sich dann noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit graben oder auch dann die neueren Filme sich angucken. Aber die drei, also wie du ja sagtest, das Fundament. Ja, beim die die ja. Gefallen euch unsere Podcast-Folgen? Dann lasst gerne ein Abo da. So helft ihr uns, noch mehr Filmverrückte mit unseren Filmgedanken zu erreichen.
0: Und wenn ihr uns zusätzlich bewertet oder mit einer virtuellen Tasse Kaffee unterstützen wollt, würden wir uns mega darüber freuen.